1: ¿Ha conocido a alguien muy religioso, pero que no conocía a Dios? ¿Cómo uno puede ser religioso y no conocer a Dios? Bueno, lo cierto es que millones lo hacen en todo el mundo todos los días. Hoy visitamos la ciudad de la antigua Atenas, una ciudad muy religiosa con altares, ídolos y hermosos templos. Era la capital cultural e intelectual del mundo. A pesar de todo esto, los atenienses no conocían al Dios verdadero. Este será un interesante estudio. Comencemos en oración. Padre eterno, nos encomendamos a Ti en esta hora y en este momento para que Tu Palabra nos enseñe a ser como Tú quieres que
2: seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos estudiando hoy el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en Atenas, precisamente en el Areópago, dirigiéndose a los atenienses, a quienes les dice que ha observado que son muy religiosos, en el versículo 22. Notamos que en Atenas Pablo no fue a la sinagoga, sino que empieza su discurso maestro, dirigiéndose a los varones atenienses. Y después de hacer esta observación de que son muy religiosos, sigue diciendo en el versículo 23: «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido» al que vosotros adoráis, pues, sin conocerles a quien yo os anuncio. Pablo les dice, Y mirando vuestros santuarios, es decir, Pablo había visto los objetos de su adoración, se había fijado en sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que se llamaba el Partenón era un templo edificado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes, y Pablo notó esto. Y luego dice que, entre todos los ídolos, notó un altar que tenía esta inscripción, «Al Dios no conocido». Ahora, eso pudiera significar que los atenienses eran muy liberales, que no querían excluir a ninguno de los dioses habidos y por haber. Si alguien venía a Atenas y decía, «¿Cómo es que no tienen un altar a mi Dios?», entonces podrían contestarle, «Bueno, este altar aquí en verdad está dedicado a su Dios». Por otra parte, esto podría significar que reconocían que había un Dios que no conocían. Muchos paganos reconocen que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero a quien no conocen. No saben nada en cuanto a Él, ni saben cómo acercarse a Él. Tienen tradiciones según las cuales, en algún pasado oscuro y distante, sus antecesores, de alguna manera u otra, adoraban a un Dios, pero que más tarde establecieron una adoración de ídolos como sus dioses. Y este pudiera haber sido el caso de los atenienses. Pablo, pues, principia su mensaje hablándoles en cuanto a este Dios no conocido. Dice que les quiere hablar acerca del Dios que no conocen. Ahora quizá no fue tan diplomático esta vez como lo fuera en su primer acercamiento. Después de todo, los atenienses creían que lo sabían todo. Eran filósofos. Esa multitud que se juntaba en Atenas simplemente se ocupaba en hablar y en oír algo nuevo. Y ahora Pablo empieza a hablarles acerca del Dios desconocido para ellos. Ahora, ¿Quién es aquel Dios? Bueno, en primer lugar, note usted que Él, según lo expone Pablo aquí, es el Dios de la creación. Leamos aquí el versículo 24 de este capítulo 17 de los Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo hace ahora una declaración clara, con respecto a algo que Dios ha establecido con suma claridad a través de todo el Antiguo Testamento. Aun cuando Dios dio a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo, dejó muy en claro que Él no habitaría ni moraría en ellos. Salomón reconoció eso en su oración de dedicación del templo. Leemos allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 8 versículo 27 «¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra?» He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¡Cuánto menos esta casa que yo he edificado! Ahora, estos hombres en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de que Dios el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido hecho por hombres. Los hombres viven en un universo que Dios ha hecho. ¿Por qué entonces tienen la idea de que les es posible edificar un edificio en que Dios vaya a vivir? Continúa, pues, Pablo hablando a los atenienses, y les dice aquí en el versículo veinticinco, «Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Aquí Pablo da un golpe maestro. No les dice solamente que Dios es el Creador, sino que tampoco necesita nada de ellos. Aquí estaban ellos. Habían tratado de edificarle un templo. Traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido y en verdad querían alimentar a ese Dios. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en Él. Ahora Pablo les dice que Dios no necesita nada de ellos de ninguna manera. Dios, por el contrario, es quien da, amigo oyente. Les da a todos, le da a usted todo lo que necesita, le da la vida, le da su aliento, le ha dado el sol, la luna y las estrellas, le ha dado todas las cosas. Estos atenienses adoraban el sol. Decían que era Apolo, que venía arrastrando su carro de dos ruedas a través del cielo todos los días. Pero Pablo les dice que eso no es verdad, que el sol es algo que Dios ha hecho y es un don. Les dice, pues, a estos atenienses, que Dios lo hizo todo. El Dios del cual Pablo habla es el Dios vivo. Él es quien ha dado todo. A propósito, también nos da la salvación. No solo nos da las cosas físicas, sino que también nos da los dones espirituales. Y continúa Pablo hablando aquí en el versículo 26, y dice, «Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación». Se ha dado gran importancia a este asunto de «una sangre», y creemos que aquí debemos disipar algunas nociones erróneas en cuanto a esto. Dios ha hecho una sola familia humana. Es importante que reconozcamos eso. Todos nosotros somos una familia debido a la creación. Sin embargo, la única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que están en Cristo Jesús. Y repetimos esto, la única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que están en Cristo Jesús. Todos somos de una sola familia. Todos fuimos creados por el mismo Creador. Todos somos pecadores. De esa manera, todos somos iguales. Esta declaración que Pablo hace es muy fascinante. El Dios verdadero es el Creador. Creó el universo y creó los seres humanos, pero es interesante que también dice que Dios ha colocado a ciertas agrupaciones o razas de los hombres en ciertas localidades geográficas. Hay algunos médicos, por ejemplo, que aconsejan a quienes son demasiado rubios que se cuiden del sol. Parece que aún hay un motivo médico de por qué Dios puso algunas razas donde brilla el sol y puso otras donde no hay tanto sol. De modo que aquellos que son demasiado rubios deben tener mucho cuidado de no exponerse demasiado al sol. Pues bien, es Dios quien ha determinado eso. Dios ha puesto a las naciones en ciertos lugares. ¿Sabe usted, amigo oyente, que lo que ha producido las guerras del pasado ha sido el hecho de que las naciones simplemente no quieren quedarse donde se deben quedar? Todos quieren el territorio del otro este ha sido el motivo de cada guerra que jamás se haya librado. Si las naciones se quedaran donde Dios las ha puesto, las guerras se acabarían. Continúa Pablo y dice, en el versículo 27 de este capítulo 17 de los Hechos, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta frase, «si en alguna manera, palpando, puedan hallarle», Proyecta la idea de buscarle a tientas. El hombre en verdad no busca al Dios vivo y verdadero. Está buscando algún Dios palpable. Por eso está más dispuesto a hacerse un ídolo que pueda ver, que pueda palpar, para adorarle. El hombre no está en busca del Dios vivo y verdadero, pero sí está en busca de algo. Y Pablo continúa y dice aquí en el versículo 28, Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora, note usted que no los llama hijos, sino linaje de Dios. Está refiriéndose a la creación y a la relación con Dios mediante esa creación. A propósito, este no es el panteísmo, lo que se declara aquí. Pablo no está diciendo que todo es Dios. Dice que en Dios vivimos y nos movemos y existimos, pero que Dios es superior a este universo creado. Pablo cita ahora a uno de sus propios poetas, es decir, a uno de los poetas atenienses. Uno de los poetas citados fue Arato, quien vivió alrededor del año 270 a.C. Era estoico de Cilicia. Principió un poema con una invocación al Júpiter griego, en la cual dijo, ¿por linaje suyo somos? Cleanto fue otro poeta que vivió alrededor del año 300 a.C. Él también escribió un himno al Júpiter griego y en él hablaba del hecho de que linaje suyo somos. Pablo, pues, se sirve de la poesía que esa gente conocía para mostrar que el hombre es linaje de Dios. Somos las criaturas de Dios, su creación. Esto es lo que es el hombre. Dios es creador, y nosotros somos su creación, sus criaturas. Continúa Pablo hablando, y dice aquí en el versículo 29, Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, dice que no debemos ser idólatras. Pablo les ha presentado al Dios verdadero. Les ha mostrado que Dios es el Creador. Eso es lo que Dios ha hecho en el pasado. Veamos ahora que Pablo se vuelve del pasado hacia el presente, y dice aquí en el versículo 30, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». Les presenta ahora a Dios como Redentor. Esta es su obra presente. Hubo un tiempo cuando Dios no hizo caso del paganismo. Ahora la luz ha venido al mundo. Ahora Dios pide a los hombres en todas partes que acudan a Él. La luz, amigo oyente, crea responsabilidad. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les había presentado ya a Dios como Creador en su obra pasada. Ahora les presenta a Dios como Redentor en su obra presente. Pero Pablo no se detiene allí, sino que sigue y presenta a Dios como Juez en su obra futura. Notemos lo que dice aquí en el versículo treinta uno de los Hechos, capítulo 17. «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». Cuando Dios juzgue, será un juicio justo. El juicio vendrá por medio de un juez que tiene la señal de los clavos en las manos. Él es quien ha sido levantado de los muertos. El apóstol Pablo siempre presenta la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo de los muertos es una declaración para todos los hombres. Es por esto que Dios asegura a todo hombre que habrá un juicio. Veamos ahora lo que ocurre aquí en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían... Ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué se burlaban? Se burlaban porque el platonismo niega la resurrección de los muertos. Esa era una de las marcas del platonismo. Negaba la posibilidad de una resurrección física. Cuando usted oye hablar hoy en día a los miembros de ciertas sectas acerca de una resurrección espiritual, mientras niegan la resurrección física, entonces está oyendo la filosofía platónica y no la enseñanza de la Escritura. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos. Por tanto, cuando oyeron acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Y dice aquí el versículo 33, «Y así Pablo salió de en medio de ellos». Algunos críticos han dicho que Pablo fracasó en Atenas. Amigo oyente, no creemos que fracasó. Siempre habrá quienes se burlen del Evangelio, pero habrá también los que creen. Note usted lo que dice este versículo 34, el versículo final, del capítulo 17 de los Hechos. Dice, «Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos». Pablo vio a algunos que se convirtieron en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo iba a un lugar y predicaba el Evangelio, siempre había quienes se convertían a Cristo. No fracasó, amigo oyente. Tuvo buen éxito. En donde quiera que se predique la palabra de Dios, habrá quienes escuchen y crean. De modo que Pablo, amigo oyente, no fracasó en Atenas. Y así concluye nuestro estudio del capítulo diecisiete de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo dieciocho. En este capítulo todavía estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba solo en Atenas y esperaba allí un tiempo. Estaba esperando la llegada de Timoteo y Silas quienes les iban a traer informes de las iglesias en Berea y en Tesalónica. Después de pasar un tiempo en Atenas, Pablo prosigue ahora hasta Corinto. Veamos, pues, el ministerio de Pablo en Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo dieciocho de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hoy en día se puede viajar desde Atenas hasta Corinto por autobús, pero Pablo probablemente lo hizo a pie. Seguramente se demoró mucho tiempo caminando aquella distancia, pero quizá el viaje no fue tan desagradable porque, por lo menos, el paisaje es muy bello. Por ese camino se puede ver el sitio donde se libró la batalla de Salamina en el mar, por allí donde la armada persa fue destruida, y hay otros lugares históricos muy interesantes en el camino. Y luego se puede llegar a Corinto. Ahora, cuando estudiemos las epístolas que el apóstol Pablo escribió, Trataremos de presentar algunos datos históricos en cuanto a las ciudades donde estaban las iglesias que recibieron esas cartas. Cuando lleguemos a nuestro estudio de la primera epístola a los Corintios, hablaremos acerca de Corinto y las razones por las cuales Pablo les escribió, cómo les escribió y el mensaje que les dio a los creyentes en esta ciudad. Por ahora, permítanos decir que la ciudad de Corinto probablemente era la ciudad más perversa de aquel entonces. Era la Sodoma y la Gomorra de ese entonces. Era el lugar a donde uno iría para divertirse. El sexo y el licor y todos los demás placeres sensuales se encontraban allí. Hoy en día uno puede ver allí las ruinas de un gran baño romano. Allí era donde iban para pasar la borrachera. En la distancia están las ruinas del templo que había sido edificado y dedicado a Afrodita o a Venus. Había allí unas mil llamadas vírgenes vestales, pero en realidad estas no eran vírgenes sino prostitutas. El sexo, pues, era una religión. La adoración del sexo no era nada nuevo en aquel entonces, y tampoco es algo nuevo ahora en nuestros tiempos. Corinto era una de las ciudades más perversas de ese día, y gente venía de todas partes del imperio a la ciudad de Corinto. Había allí grandes teatros y otros centros de entretenimiento, y la gente venía a Corinto solo para divertirse. Pablo, pues, entró en Corinto durante su segundo viaje misionero y también en su tercer viaje misionero. Creemos que fue aquí donde Pablo tuvo uno de sus ministerios más efectivos. Diríamos que Pablo tuvo sus más grandes ministerios en Éfeso y en Corinto. Mientras que Éfeso era un centro de la religión, Corinto era un centro de pecado. Ambas ciudades eran grandes centros de comercio. Por tanto, Pablo vino a Corinto desde Atenas. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 18 de los Hechos. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. En la ciudad de Corinto, Pablo conoció a esta pareja judía. Aquila y Priscila habían vivido anteriormente en Roma, y la razón por la cual habían salido de Roma fue debido a una ola de antisemitismo que había llegado sobre la tierra. Durante los días del imperio romano esto pasó varias veces. El tiempo que se menciona aquí es el tiempo cuando Claudio mandó a todos los judíos a salir de Roma. Entre aquellos que salieron de Roma había una pareja maravillosa, que es la pareja que se menciona aquí, de Aquila y Priscila. Sigamos adelante con el versículo 3 de este capítulo 18 de los Hechos. Dice el versículo 2, la última parte, «Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos» y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo naturalmente fue a ellos, siendo que eran del mismo oficio. Ahora, los versículos cuatro y cinco dicen, Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo había esperado en Atenas la llegada de Timoteo y Silas, pero aparentemente no aparecieron. Ahora ellos vienen a juntarse con él en Corinto y le traen el informe de las iglesias en Macedonia. Cuando lleguemos a las epístolas a los tesalonicenses, veremos que fue en este entonces cuando Pablo escribió una de las epístolas. Ahora vemos que Pablo cree que es necesario hablar las cosas en claro, de modo que testifica que Jesús es el Cristo. Prosigamos con el versículo 6 de este capítulo 18 de los hechos. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y parece que de aquí en adelante el ministerio de Pablo fue mayormente a los gentiles. Encontramos que esto es cierto en Éfeso y creemos que esto es también cierto en Roma. Avancemos con los versículos 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo estuvo unos dieciocho meses en la ciudad de Corinto, y allí se gozó de un gran ministerio. Es interesante ver cómo todo esto acaeció. Aquila y Priscila habían escapado a Corinto debido a la ola de antisemitismo en Roma. Corinto era un gran centro comercial del imperio romano. Pablo vivía con ellos porque desempeñaban el mismo oficio, o sea, el de hacer tiendas o carpas. Corinto era una ciudad pecaminosa y sensual. Era llamativa e indecente. Había lujos voluptuosos y distracciones frívolas. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza, y también una pobreza horrible y cruel. Corinto, pues, era la feria de la vanidad en aquel entonces. Fue la Hollywood o Las Vegas del Imperio Romano. Aquila y Priscila habían venido allí para hacer tiendas para vender. Abrieron su negocio, y un día un pequeño judío, que había estado viajando desde Antioquía, llegó hasta sus puertas. Se conocieron y convidaron a Pablo a quedarse con ellos. Ahora, ¿de qué hablarían? Bueno, Pablo los condujo al Señor. En la sinagoga había otros también que se convirtieron al Señor. Sin embargo, Pablo también se encontró con gran oposición entre los judíos. De modo que Pablo va ahora a los gentiles. Y notamos ahora que el Señor le habla a Pablo porque está entrando en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Continuemos leyendo los versículos nueve y diez de este capítulo dieciocho de los Hechos de los Apóstoles. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal» porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quién hubiera creído que Corinto sería un lugar donde el Señor tendría mucho pueblo? Cuando uno observa estas grandes ciudades de nuestros países, donde se puede apreciar todo tipo de corrupción y de pecado, es difícil imaginar que el Señor pueda tener mucho pueblo para sí en esas ciudades. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió aquí en Corinto. Dice el Señor, «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Ahora, Pablo ya había estado en Corinto por mucho tiempo, y estamos seguros de que se sentía inquieto en cuanto a esta ciudad. Y creemos que cuando él recibió esta oposición, estaba listo para salir a otra parte. Pero el Señor mismo interviene y detiene a Pablo. Le dice que quiere que se quede aquí porque «yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y vea usted lo que ocurre en el versículo once de este capítulo dieciocho de los Hechos. «Y se detuvo allí un año y seis meses» enseñándoles la palabra de Dios. O sea que Pablo se quedó todavía 18 meses más en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Y veremos que el Evangelio continuará causando oposición. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo una vez más ya ha culminado. Continuaremos esta consideración Dios mediante en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que el Señor le bendiga en gran manera.
1: Muchas gracias al Maestro Samuel Montoya y gracias por estar en sintonía con nosotros. Mañana les esperamos en una próxima entrega de su programa A Través de la Biblia. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv